0: Hallo und herzlich willkommen bei DevRadio, dem Chaos im ETA Ulms auf 102,6 MHz. Es ist jetzt kurz nach eins und im Studio sind der Mirks, der Ansgar vom CCC Ulm und ich, der Mev. Ähm, unser Thema heute ist Windows Security anlässlich des Chaos Seminars zum Thema ähm, unsicheres Windows. Wir hatten letzte Woche ähm, verschiedene besprochen, wie verschiedene Windows-Lücken geschlossen werden können, wie man dieses ganze Ding sicherer macht. Und dazu ergänzend heute diese Sendung, in der wir ähm, uns mit den verschiedenen Sicherheitsmechanismen von Windows beschäftigen, welche Lücken sie bieten und was man da alles beachten muss. Dann kommt jetzt ein bisschen Musik und dann geht's gleich weiter. Hallo, herzlich willkommen bei DevRadio, Radio, den Chaos im Eta Ulm. Unser Thema heute war oder ist Windows Security anlässlich des Chaos Seminars letzten Montags, glaube ich, war das. Ähm, wir hatten besprochen, wie man äh, sein äh, standardmäßig eingestelltes Windows ein bisschen sicherer einstellen kann. Ähm, für die, die den Vortrag nicht gehört haben, ähm, gibt Ansgar am besten kleine Zusammenfassungen, denke ich. Leg los. Yeah.
1: Hallo erstmal. Ähm, erstmal vorab, ich bitte zu entschuldigen, falls ich mich hier irgendwie verhaspeln sollte oder so. Das ist meine erste Radiosendung. Ähm, falls irgendwas unklar sein sollte oder so, wir sind ja auch im Chat im Bürgernetz Ulm. Äh,
0: die URL ist ähm, iac.bn-ulm.de und ihr könnt auch anrufen, ich habe die Telefonnummer vorhin nicht durchgesagt, das mache ich jetzt gleich. Das ist die 0731 für Ulm. Und dann die 9386299, also nochmal, 9386 Also falls ihr anrufen wollt, fühlt euch frei, das zu tun. Genau.
1: Falls ihr anrufen wollt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, im Chat stellen, anrufen, was auch immer. Okay, ähm, zurück zum The eigentlichen Thema, Windows-Sicherheit. Der Vortrag letztens beim Chaos-Seminar vom Volker Birk ging im Wesentlichen darum, was kann man als normaler Benutzer, als Heimanwender tun, um sein Windows sicherer zu machen. Zusammenfassend kann man sagen, läuft es im Wesentlichen darauf hinaus, dass man als allererstes mal auf Internet Explorer, Outlook oder Outlook Express verzichtet, soweit das irgendwie möglich ist und äh, stattdessen alternative Browser, alternative Mail-Clients einsetzt, zum Beispiel Mozilla oder Opera oder Thunderbird, Firefox, was es da auch immer gibt, weil die einfach äh, wesentlich weniger Möglichkeiten bieten, dass Leute Code von Remote ausführen lassen, ohne dass der Benutzer was davon mitbekommt. Die Programme haben natürlich auch ihre Bugs, ganz klar, aber die Zeiten, die bis zum Fixen dieser Bugs vergehen, sind doch deutlich moderater als beim Internet Explorer das üblich ist. Das zweite, was man unbedingt tun sollte, ist, man sollte die nicht benötigten Dienste abschalten. Da gibt das kann man entweder manuell machen, wenn man sich soweit auskennt, oder falls man sich das selbst nicht zutraut, gibt es ein Skript bzw. ein Windows-Programm, mit dem man das automatisiert machen kann. URLs stehen, glaube ich noch nicht auf der Homepage, können wir aber eventuell noch draufsetzen. Äh, das Skript gibt es auf www.ntsvcfg.de, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu merken, aber egal. Und
0: das Windows-Programm gibt es auf www.dingens.org. Ähm, die NT, also das Skript ist auf dingens.org nochmal verlinkt. Also für die, die sich das NTSV, ich ja. es vergessen, nicht merken können, können wir dingens.org da gucken, wo es liegt. Genau.
1: Wie gesagt zweiter punkt dienst abschalten das ist ganz wichtig weil dadurch die der rechner von außen nicht mehr angreifbar ist dann äh, sollte man soweit es irgendwie möglich ist darauf verzichten mit administrativen rechten zu arbeiten einfacher benutzer reicht meistens völlig aus es gibt verschiedene programme die da ein bisschen rumzicken dann in dem fall muss man als Einfacher Heimanwender wahrscheinlich in den sauren Apfel, Entschuldigung, in den sauren Apfel beißen und das Programm dann gegebenenfalls mit administrativen Rechten ausführen. In der Sendung heute werden, werde ich ein bisschen darauf eingehen, was man da als etwas fortgeschrittenere Anwender machen kann, wie man das Programm eventuell doch dazu überreden kann, mit einfachen Benutzerrechten zu laufen. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, als einfacher Anwender einen Virenscanner zu installieren. Das gibt zwar auch keine hundertprozentige Sicherheit, weil der Virenscanner immer nur so gut ist, wie die Signaturen, die er hat. Sprich, wenn ein neuer Virus äh, irgendwo released wird und er sich noch nicht so richtig verbreitet hat, also die äh, Hersteller der Virenscanner das noch nicht richtig mitgekriegt haben oder nicht schnell genug hinterherkommen mit der Aktualisierung ihrer, ihrer Virensignaturen, dann wird der Scanner wahrscheinlich nichts erkennen. Trotzdem ist es immer noch besser, weil man eine ganze Reihe von Schädlingen trotzdem damit erkennen kann, nämlich die, die schon paar Tage, paar Wochen im Umlauf sind und man kann zumindest mit relativ hoher Sicherheit feststellen, ob irgendwo was auf dem Rechner drauf ist beziehungsweise ob ein Rechner kompromittiert ist und man ihn neu aufsetzen muss. Deswegen Virenscanner als einfacher Anwender auf jeden Fall installieren und auf jeden Fall immer aktuell halten, möglichst täglich aktualisieren. Und schließlich gibt es natürlich noch die große Klasse der Social Engineering Angriffe, die bekannten Mailwürmer, Love Letter und wie sie alle heißen. Dagegen hilft eigentlich sehr gut, bevor man irgendwas ausführt, bevor man ein Attachment ähm, öffnet, ausführt, bevor man auf irgendeinen Link klickt, nachdenken. Erstmal überlegen, macht, macht das überhaupt wirklich Sinn, da jetzt drauf zu klicken? Wenn ich eine Mail von der Citibank kriege, dass meine Kontendaten aktualisiert wurden, dann sollte ich mir vielleicht vorher überlegen, ob ich überhaupt bei der Citibank bin und ob ich deswegen jetzt unbedingt auf diesen Link klicken sollte, der in der Mail drin ist. Ja, soweit eigentlich die Zusammenfassung vom Volkers Vortrag. Ähm, den Vortrag gibt es auch online. Das wurde aufgezeichnet. Das Video ist mittlerweile fertig bearbeitet
2: und kann runtergeladen werden. du sagst du kurz den URL an? Ja, die URL, die ist... Äh ulm.ccc.de slash chaos-seminar slash windows-security Und äh, ja, wenn ihr da drauf geht, dann kriegt ihr auch gleich den Link zu unserer Aufzeichnungsseite.
0: Richtig, und falls ihr es nicht findet, einfach auf der Seite ulm.ccc.de schauen, das ist alles auch gut verlinkt. Also genau,
2: direkt auf der Startseite findet ihr auch nochmal den Link
0: noch was jetzt gerade kein Stift und Zettel beiseite bereit hattet und das mitschreiben konntet. Okay, ähm, ich denke, wir spielen ein bisschen Musik und los geht's.
1: So, hallo, da sind wir wieder und nach der kurzen Einführung mit Rückblick auf den Vortrag vor zwei Wochen gehen wir jetzt mal gleich im Medias Res, würde ich sagen. Was kann man als vielleicht nicht mehr ganz so angefangener User tun, um unter Windows ein bisschen mehr Sicherheit zu erreichen. Grundlage von dem Ganzen sind eigentlich erstmal Dateisystemrechte. Solange man als Benutzer an Systemdateien rummanipulieren kann, gibt es im Prinzip keine wirkliche Sicherheit unter keinem Betriebssystem. Denn in dem Fall kann man schlicht und ergreifend beispielsweise den Kernel austauschen durch irgendwas anderes und an der Stelle ist die Sicherheit komplett gegessen. Das heißt, Dateisystemrechte, Zugriffsrechte und Benutzer, getrennte Benutzer, sind eigentlich die Grundlage jedes Sicherheitskonzepts. Unter Windows äh, sieht es so aus, dass Datei-Zugriffsrechte nur vom NTFS-Dateisystem geboten werden. Wenn man also ein NT-basiertes Windows verwendet, sollte man es auf jeden Fall auf NTFS installieren, nicht auf FAT, weil damit äh, sämtliche Benutzer mehr oder weniger beliebig auf Dateien schreiben können und dadurch das gesamte Sicherheitskonzept, was man eventuell hat, eigentlich ausgehebelt wird. Die Zugriffsrechte von NTFS funktionieren über sogenannte ACLs. Das sind Access Control Lists, die stammen noch von VMS, was naja, ich will nicht sagen, der Vorgänger von Windows war, aber die Leute, die VMS entwickelt haben, sind später zu Microsoft gewechselt und haben da den Kernel für die NT-Betriebssysteme geschrieben und haben da auch äh, einige der Konzepte, die aus VMS kommen, mit eingebracht bzw. teilweise auch weiterentwickelt. Und so gibt es einfach verschiedene Ähnlichkeiten zwischen VMS und Windows NT. Wie funktioniert das mit den ACLs jetzt? Es gibt äh, zwei Arten von Rechten, die man über ACLs vergeben kann. Und zwar sind es einmal äh, Allow-ACLs. Man kann also Benutzern erlauben, bestimmte Sachen zu machen. Und man kann auf der anderen Seite auch verbieten, bestimmte Sachen zu machen. Wenn man sich mal die, äh, die Eigenschaften einer Datei oder eines Ordners ansieht und da das Register Sicherheit auswählt bekommt man hier die, äh, diese Benutzer äh, angezeigt und kann da äh, auf in der linken Spalte allow auswählen also ob Benutzer zum Beispiel ändern, äh, Dateien ändern können sollen man kann das aber in der rechten Spalte genauso gut verweigern das ist ein Feature was manchmal sinnvoll sein kann was aber häufig Probleme macht Probleme deswegen weil die, äh, die erlauben Zugriffsregeln äh, sich normalerweise addieren. Also wenn ein Benutzer zum Beispiel der Gruppe Benutzer und Administratoren angehört, dann hat er sämtliche äh, erlaubt Zugriffsrechte sowohl der Gruppe Administratoren als auch der Gruppe Benutzer, auch wenn die sich eventuell unterscheiden. Das ist, wenn man es mal informatisch ausdrücken will, eine OR-Verknüpfung. Bei den Deny-Regeln... Uh, ist es so, wenn irgendwas verboten ist, dann geht das vor allen Erlaubenregeln. Das heißt, wenn ich irgendeinem Benutzer in, äh, wenn ich irgendeiner Benutzergruppe irgendwas verbiete, zum Beispiel, was weiß ich, Zugriff auf Temp, aufs Temp-Verzeichnis, dann gilt das für alle Mitglieder dieser Gruppe. Egal, ob die eventuell noch andere, uh, in anderen Gruppen sind, denen dieser Zugriff explizit erlaubt wäre. Und deswegen sollte man, wenn man Deny-Regeln, Deny-ACLs verwendet, sehr genau wissen, was man tut und was für Probleme man sich damit einhandeln kann. Im Normalfall ist es sinnvoller, an der Stelle auf das Deny zu verzichten und stattdessen einfach das Häkchen bei allow zu entfernen. Das heißt, der Benutzer hat keine Zugriffsrechte und kann auf die Datei oder das Verzeichnis ebenfalls nicht zugreifen, auch ohne das deny DINAI heißt einfach, man will an der Stelle erzwingen, dass niemand, kein Mitglied dieser Gruppe, egal welche Rechte, der sonst noch irgendwie hat, auf eine Datei oder auf ein Verzeichnis zugreifen kann. Und es sollte wirklich nur in dem Fall und auch nur, wenn man genau weiß, was man tut, angewendet werden. Ansonsten lieber Finger weg davon. Gut. So viel zum... Allow, Deny. Ansonsten, ähm, die moderneren Windows-Versionen ab Windows 2000 bieten zusätzlich die Möglichkeit, ACLs zu vererben. Das heißt, man kann ähm, auf ein Verzeichnis eine ACL setzen und kann dann einstellen, reicht diese ACL doch bitte einfach an alle Dateien und alle Verzeichnisse, die darunter liegen, durch. Das macht das Ganze relativ einfach, wenn man äh, Rechte global anpassen will weil man einfach die Rechte im übergeordneten Ordner ändert oder äh, welche dazu nimmt. Und diese Rechte werden dann automatisch von den darunterliegenden Ordnern und Dateien übernommen. Man kann außerdem einstellen, auch in ein etwas advancedes Feature, was ich normalen Benutzern oder Leuten, die sich noch nicht so gut damit auskennen nicht empfehle. Man kann einstellen, ob sich eine ACL nur auf Dateien beziehen soll, ob sie sich nur auf, äh, auf den aktuellen Ordner beziehen soll, ob sie sich auf Ordner und Unterordner beziehen soll und so weiter. Man kann also mit ACLs Zugriffsrechte mh, sehr fein granular einstellen. Allerdings birgt das wie bei den Deny-Optionen auch schon die Möglichkeit, dass man sich äh, ein bisschen verkünstelt dabei und deswegen würde ich empfehlen, wenn, er, wenn man nicht genau weiß, was man tut, lieber lassen, lieber etwas weitergehende Rechte, sprich zum Beispiel auf ein Verzeichnis, auf das komplette Verzeichnis, nicht nur auf bestimmte Unterverzeichnisse oder bestimmte Dateien in dem Verzeichnis die Rechte geben und das bisschen Risiko, was man sich damit zusätzlich einhandelt, dann eher in Kauf nehmen. Denn wenn man an ACLs rummanipuliert, äh, ohne genau zu wissen, was man tut, gerade wenn man äh, Zugriffsrechte wegnimmt, kann man sich sehr schnell Probleme einhandeln, bis dahin, dass man sich auch als Administrator gar nicht mehr anmelden kann. Das ist ein bisschen problematisch. Deswegen ACLs, Regeln immer möglichst einfach halten, möglichst übersichtlich halten, Vererbung verwenden, wo es irgendwie sinnvoll ist und möglichst auch das Dateisystem entsprechend strukturieren. Also sprich, ähm, Dateien, mit ähnlichen Zug die ähnliche Zugriffsrechte haben sollen, in einem Verzeichnis zusammenfassen oder entsprechend Unterverzeichnissen davon, damit man diese Vererbung auch geschickt einsetzen kann. Zu den Rechten muss man noch einen weiteren Punkt anmerken, der die Benutzerverwaltung berührt. Es ist so, dass die ACLs von Windows eine etwas andere Zugriffssteuerung erlauben und ermöglichen als die Zugriffsrechte, die man üblicherweise von den, äh, von Unix-Dateisystemen kennt. Also die üblichen RWX-Rechte. Es ist so, jede Datei hat einen, einen Besitzer. Und dieser Besitzer kann in jedem Fall sich alle Rechte an dieser Datei verschaffen. Das heißt aber nicht, dass er automatisch alle Rechte an dieser Datei haben muss. Sondern man kann eine Datei, die ACLs einer Datei so konfigurieren, dass mh, zum Beispiel der Administrator Besitzer dieser Datei ist, dass er aber keine Zugesrechte an der Datei hat. Also sprich, er kann die Datei nicht ändern, er kann die Datei nicht löschen und sonstiges damit machen, sondern er muss sich erst die entsprechenden Rechte an dieser Datei wieder einräumen, was er machen kann, dadurch, dass er den, äh, dass er Besitzer ist und kann ansonsten äh, an dieser Datei eben nichts manipulieren. Das muss man wissen, sollte man wissen. Ähm, es ist auch so, als Administrator hat man manchmal das Problem, dass man auf Dateien nicht zugreifen kann. Das ist gerade für unerfahrene Benutzer oftmals etwas verwirrend. Das liegt üblicherweise daran, dass eine Datei von einem anderen Benutzer erstellt wurde. Der ist damit Besitzer dieser Datei. Und die Zugriffsrechte an dieser Datei gelten nur für beispielsweise diesen Benutzer. Auf jeden Fall hat der Administrator keine Zugriffsrechte daran. In dem Fall ist es so, dass man als Administrator den Besitz der Datei übernehmen muss. Das hat noch keinen Einfluss auf die Zugriffsrechte, sondern äh, die Zugriffsrechte bleiben wie gehabt für den Benutzer, so wie sie eingestellt sind. Man hat aber dann als Administrator die Möglichkeit, sich selbst weitere Rechte zu geben, was man nicht hat, wenn man nicht Besitzer der Datei ist und auch sonst keine Zugriffsrechte dran hat. Das ist gerade für solche Fälle wichtig, wenn man zum Beispiel bestimmte Dateien, die von einem Programm installiert wurden möglicherweise, wenn man daran Zugriffsrechte anpassen muss. Darauf werde ich aber später im Zusammenhang mit Benutzerrechten, Benutzertrennung und Benutzerverwaltung noch mal kurz eingehen, wie man ähm, vorgeht, wenn man bestimmte Programme unter normalen Benutzerrechten zum Laufen bringen will.
0: Ja, und ähm, ich denke, jetzt könnten wir wieder ein bisschen Musik spielen, ein kleines Liedlein zwischendurch. Und zwar möchte ich von den Meteors Peace of Mind spielen.
1: So, gut. Nachdem wir den Kram mit den Dateizugriffsrechten jetzt mal so angerissen haben, es gibt bei Windows noch weitere Zugriffsrechte. Und zwar sieht es so aus, Windows verwaltet den größten Teil seiner Konfiguration in einer zentralen Datenbank, die sogenannte Registry, wird vielleicht der eine oder andere schon mal gehört haben. Und bei den NT-basierten Windows-Versionen, also Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 2003 Server, ist es so, dass auch in der Registry über diese Access-Control-Lists Zugriffsrechte für bestimmte Benutzer vergeben werden können und auch vergeben sind. Das ist Deswegen interessant, weil man äh, in vielen Fällen mit Programmen Probleme bekommt, die versuchen an falsche Stellen, nicht nur an falsche, auf falsche Dateien zu schreiben, auf Dateien, auf die sie als normale Benutzer keine, Zugrufe, äh, keine Zugriffsrechte haben. Sondern es gibt auch Stellen in der Registry, auf die man als normaler Benutzer keinen Zugriff hat. Und manche Programme scheitern. Bei manchen Programmen scheitert es deswegen daran dass sie nicht mit, äh, mit normalen Benutzerrechten laufen, weil die versuchen an die falschen Stellen in der, in der Registry zu schreiben. Die Zugriffsrechte in der Registry kann man bei Windows NT und Windows 2000 mit dem Programm rec -Edit 32, also rec e 32, bearbeiten. Da gibt es Menüpunkt Sicherheit über den kann man äh, sich anzeigen lassen, ähnlich wie bei den Dateieigenschaften, welche Zugriffsrechte äh, ein Registry-Schlüssel hat und kann die dann entsprechend auch ändern. Bei Windows XP ist es so, dass die Funktionalität des Programms REC 32 mit dem normalen rec programm zusammengefasst worden ist. Das heißt, man braucht da nur noch ein Programm um auch diese Zugriffsrechte entsprechend anpassen zu können. Das heißt, man hat endlich ein Programm, das man sowohl benutzen als auch äh, angenehm benutzen kann, was bei der vorigen Version noch nicht unbedingt der Fall war. Gut, ähm, man stellt es üblicherweise fest, dass ein Programm Zugriffsrechte auf die Registry nicht hat, wenn es beim Starten einfach nicht startet oder wenn es irgendeine Fehlermeldung aufpoppt. Das ist meistens ein Hinweis darauf, dass in der Registry Zugriffsrechte fehlen. Wenn Dateizugriffsrechte fehlen, ist äh, ein guter Hinweis, wenn das Programm äh, eine Zugriffsverletzung meldet. Also dass zum Beispiel ein Dr. Watson aufpoppt und sagt, ähm, Zugriffsverletzung, bla bla bla, Speicherfehler, ein äh, ein Abbild wird erstellt. In dem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass ein, äh, dass ein Problem mit einem Zeitzugriff besteht. Passiert das nicht, sondern startet das Programm einfach gar nicht oder gibt es eine einfache Fehlermeldung, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Zugriffsproblem in der Registry. Es gibt Programme, mit denen kann man die Zugriffe sowohl auf Dateien als auch auf die Registry protokollieren lassen, um genau herauszufinden, welche dieser Zugriffe fehlschlagen. Diese Tools gibt es bei sysinternals.com, www.sysinternals.com also S -Y -S -I n t -E S.com. Das Tool für die Protokollierung von Registry-Zugriffen heißt Regmon. Überraschung. Das Tool für die Zugriffsprotokollierung von Dateizugriffen Filemon entsprechend sind beide auf der Startseite auch schon verlinkt, woran man sehen kann, dass sie doch relativ beliebt sind, gerade auch bei Systemadministratoren, die sowas vielleicht mal regeln müssen. Und mit diesen Tools kann man in den allermeisten Fällen herausfinden, woran es denn krankt, dass ein Programm nicht mit normalen Benutzerrechten laufen will und kann es dann entsprechend über die Anpassung der Datei bzw. Registry, Zugriffsrechte soweit korrigieren, dass äh, man auch als normaler Benutzer dieses Programm eben starten und benutzen kann. Es gibt einige wenige Ausnahmefälle, in denen man äh, das Problem hat, dass zum Beispiel ein Programm in, im Systemverzeichnis, also im, im Windows-Verzeichnis oder System32-Verzeichnis, Dateien erstellen können will. In diesem Fall kann ich eigentlich nur davon abraten, das Programm weiter zu benutzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber man will einfach nicht haben, dass ein normaler Benutzer Dateien nach System 32 in, in System32 erstellen kann. Das muss nicht sein. Und in dem Fall ist es besser, das Programm einfach gar nicht zu benutzen und sich irgendwas Besseres zu suchen. Ansonsten... Manche Programme haben immer noch die Angewohnheit, auch wenn es immer weniger werden, äh, Konfigurationsdateien in, im Systemverzeichnis oder im Windows-Verzeichnis zu erstellen. In dem Fall ist es relativ unkritisch, dem normalen Benutzer Änderungsrechte auf diese Datei zu geben. Das kann man machen, gerade wenn man den Rechner zu Hause als hm einsetzt, ist es kaum ein Problem. Da sehe ich kein Problem drin, aber wie gesagt, Dateien erstellen in diesen Verzeichnissen ist ein ziemliches No-No. Da würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Soweit zu den Registry-Zugriffen. Im Prinzip, wie gesagt, ähnlich wie bei Dateizugriffen, nur man muss es halt wissen, man muss es berücksichtigen. Und man kann es mit geeigneten Programmen protokollieren und damit rausfinden, wie man, welche Rechte man anpassen muss, wo die Probleme liegen und damit dann Programme zum Laufen überlegen, überreden. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt mit den Dateirechten und Registry-Rechten soweit abgeschlossen haben, machen wir wieder einen Musikblock.
0: Oh ja, dann spiele ich jetzt von uh, den Monsters, The Creature from the Black Lagoon.
1: So, okay, da sind wir wieder nach der Musik. Neben den Zugriffsrechten auf Dateien, auf die Registry, gibt es bei Windows noch einen weiteren Sicherheitsmechanismus, der eigentlich den wenigsten Leuten bekannt ist und auch bewusst ist. Das sind die sogenannten Privilegien. Privilegien haben nichts mit Zugriffsrechten auf bestimmte Dateien oder bestimmte Objekte zu tun, sondern sind eher, ja, ich möchte sagen, systemglobale Rechte die jemand hat. Es gibt zum Beispiel ein Privileg, das man braucht, um Dateien backuppen zu können. Es gibt das, äh, eigentlich wahrscheinlich das bekannteste Privileg, das Debug-Privilege. Das braucht man, um Prozesse anderer Benutzer oder den Kernel debuggen zu können. Und ähm, diese Privilegien, Führen manchmal auch zu Problemen, beziehungsweise man kann über diese Privilegien ähm, bestimmten Benutzern auch weitergehende Rechte einräumen, als sie normalerweise hätten. Darunter fällt neben dem Debuggen von Prozessen andere Benutzer, was per Default nur Administratoren haben, beispielsweise auch das Privileg, ähm, Treiber laden und entladen zu können, haben üblicherweise auch ich glaube nur Administratoren und verschiedene andere Dinge. Man kann über diese Privilegien beispielsweise auch, was ähm, zwar häufig bestritten, aber nichtsdestotrotz wahr ist, äh, über diese Privilegien anderen nicht nur das Besitzrecht an einer Datei übernehmen, sondern man kann äh, auch eine Datei an einen anderen Benutzer übergeben, also im Prinzip das, was ein CAO bei einem Unix macht, könnte man vom Prinzip her auch unter Windows machen, wenn man das Privileg hat. Äh, nur gibt es meines Wissens nach kein User Interface oder kein Programm, was dafür ein entsprechendes Interface bieten würde. Insofern kann man es also eigentlich doch nicht. Egal. Diese Privilegien steuert man über die sogenannten Sicherheits- oder Gruppenrichtlinien. Dafür gibt es ähm, seit Windows 2000 ein spezielles Snap-In für die Microsoft Management Konsole, in der man solche Sachen einstellen kann. Was diese Sicherheits- und Gruppenrichtlinien im Einzelnen sind, da werde ich nachher noch drauf eingehen. Wichtig ist an dieser Stelle erstmal nur, dass man über diese Richtlinien Benutzergruppen bestimmte Privilegien zuordnen kann, die man ansonsten sich selbst quasi in einem Programm verschaffen müsste. Man hat also über diese entsprechende Oberfläche die Möglichkeit, bestimmte, leider nur bestimmte definierte Privilegien an bestimmte Benutzergruppen zuzuweisen. Wie das passiert, wie man das über diese Richtlinien einstellt, wie diese Richtlinien funktionieren, erzähle ich dann im nächsten Block und ich glaube wir machen, bevor ich damit anfange, jetzt noch mal kurz Musik, auch wenn der letzte Block vielleicht ein bisschen lang war, egal. Ja,
0: und zwar spielen wir jetzt von Demented Go House of Blood, hoffentlich.
1: Gut. Okay, nachdem ich jetzt die ganze Zeit schon lustig was über Benutzer erzählt habe, äh, kommen wir erstmal dazu, was sind Benutzer überhaupt, wofür brauche ich die, äh, wie wird das bei Windows überhaupt gehandhabt. Ähm, bei Windows gibt es Benutzer, Benutzergruppen. Es ist so, es gibt verschiedene vordefinierte Gruppen. Das sind einmal auf einem, Loka, äh, auf einem einfachen windows die Administratoren, das sind die Leute, die das System verwalten sollen. Es gibt die Gruppe Hauptbenutzer und es gibt die Gruppe Benutzer. Benutzer ist eine Gruppe, die eigentlich für die Leute gedacht ist, die normalerweise mit dem Rechner arbeiten sollen. Es gibt eine zusätzliche Gruppe Gäste, das sind Benutzer, die, ja, auf dem System eigentlich nur zu Gast sind. Überraschung. Äh, Gäste sind ein besonderer Fall, auf den werde ich gleich noch ein bisschen eingehen. Bleiben wir erstmal bei den normalen Benutzergruppen. Benutzer ist die eingeschränkteste von den normalen Benutzergruppen. Die haben die wenigsten Rechte. Die dürfen beispielsweise äh, im Normalfall keine Software installieren, äh, haben keine Schreibrechte auf das Programmeverzeichnis auf das Windows Verzeichnis und so weiter. Im Normalfall dürfen die ausschließlich in ihr eigenes Home Verzeichnis in ihr Profilverzeichnis schreiben. Deswegen ist diese Gruppe natürlich besonders dafür geeignet, als von normalen Benutzern verwendet zu werden, weil wenn unter diesem Benutzer unter diesem Benutzer Account bzw. dieser Gruppe ein Programm ausgeführt wird, kann dieses Programm nicht an Systemdateien rummanipulieren. Sehr praktisch will man eigentlich unbedingt haben. Probleme, die dabei auftreten können, habe ich gerade schon genannt, dass bestimmte Programme halt einfach Schreibzugriff auf bestimmte Registry-Schlüssel oder bestimmte Dateien haben wollen, auf die ein normale Benutzer, Mitglied dieser Benutzergruppe, keinen Zugriff hat. Das kann man über die genannten Programme. Ich sage den URL kurz nochmal durch, www.sysinternals.com. Wir werden das später auch noch auf unsere Homepage setzen. Kann man über diese Programme protokollieren, damit rausfinden und geeignet anpassen. Wie geht man jetzt mit diesen Benutzergruppen um? Man verfährt üblicherweise so, dass man in der Benutzerverwaltung, das ist ein, äh, ein Snap-in für die mmc man erreicht das am einfachsten, indem man einfach die Computerverwaltung startet. Die findet man im Startmenü unter Verwaltung, Programme, Verwaltung, oder indem man auf das Arbeitsplatz-Icon einen Rechtsklick macht und dann Verwaltung auswählt. Dort geht man auf den Eintrag Benutzer und Gruppen und kann dann sowohl neue Gruppen anlegen, als auch neue Benutzer anlegen. Gruppen braucht man üblicherweise keine zusätzlichen, aber Benutzer. Da legt man für... Die Benutzer, die auf dem System arbeiten sollen, die entsprechenden Benutzer an. Normalerweise für jede Person, die das System benutzen soll, eine. Und zusätzlich für jede Person, die den äh, Rechner verwalten soll, einen zusätzlichen Account für die administrativen Aufgaben. Mit diesen, äh, die Benutzer, die man dort anlegt, sind per Default nur Mitglied in der Gruppe Benutzer. Das heißt, wenn man diesen Benutzern erweiterte Rechte geben will, muss man die, äh, den Benutzer öffnen, die Eigenschaften des Benutzers öffnen und muss dann unter Gruppe, bzw. Gruppen heißt das Register, glaube muss dort die, entsprechende, äh, die entsprechenden zusätzlichen Gruppen hinzufügen. Das ist im Normalfall für die Systemverwalter die Gruppe Admin. Für die Systemverwalter die Gruppe Administratoren. Die Gruppe Hauptbenutzer sollte man auf einem normal genutzten Windows eigentlich gar nicht verwenden, denn man hat als Hauptbenutzer ähm, mindestens Schreibzugriff auf das Programmeverzeichnis. Beim Windows-Verzeichnis bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das müsste ich nochmal im Detail prüfen. Ich meine aber, man hat zumindest auf Teile des Bundesverzeichnisses ebenfalls Schreibzugriff. Und damit ist ein Hauptbenutzer-Account mindestens, ja, nicht mindestens, aber in etwa so gefährlich wie ein Administrator-Account. Man sollte also ein Hauptbenutzer-Account genauso wenig benutzen wie ein Administrator-Account. Deswegen möglichst meiden, möglichst nur die Gruppen Benutzer bzw. Administratoren verwenden und mindestens, selbst wenn man den Rechner alleine benutzt, mindestens zwei Benutzer anlegen. Einmal den Benutzer für administrative Aufgaben, üblicherweise ist das äh, das Konto Administrator und einen Benutzer zum normalen Arbeiten mit dem System. Das äh, muss man auf jeden Fall auf einem normalen Windows nach der Installation selbst anlegen. Es gibt zusätzlich in der Systemsteuerung noch ein Applet. Das heißt, wenn ich richtig, mich richtig erinnere, Benutzerverwaltung. Das ist bei einem Windows XP Home das einzige, die einzige Möglichkeit, von, mit den Bordmitteln Benutzer anzulegen. Das sollte man nach Möglichkeit meiden. Es gibt auch für Windows XP Home ein zusätzliches Programm, was man nachinstallieren kann, was eine äh, Benutzerverwaltung, eine, eine grafische Benutzerverwaltung, ähnlich diesem, äh, diesem Eintrag in der Computerverwaltung nachrüstet. Den URL dazu setzen wir auch noch auf die Homepage. Das wäre jetzt ein bisschen lang, das hier äh, kurz vorzulesen. Man sollte auf einem XP Home, wenn möglich, dieses Programm nachinstallieren und die Benutzerverwaltung damit machen. Denn die normale, der normale Benutzermanager von XP Home ist sehr eingeschränkt und äh, bietet auch nicht den Zugriff auf alle Konten, die auf dem System existieren. Deswegen kann man da, wenn man ein bisschen Feintuning an den Benutzerkonten vornehmen will, kommt man mit der normalen Benutzerverwaltung von XP Home nicht sehr weit. Deswegen in jedem Fall dieses Programm bei XP Home nachinstallieren. Ansonsten bei XP Professional, bei Windows 2000 bitte die Computerverwaltung nehmen und darüber die Benutzerverwaltung machen. Zu XP Home äh, sollte ich eine Sache noch ergänzen, das habe ich vorhin vergessen. Äh, XP Home hat im Normalfall keine, keine Register Security, keine Register Sicherheit, in man die Zugriffsrechte auf Dateien einstellen kann. Das wurde von Microsoft wegrationalisiert, weil man offenbar der Ansicht war, dass man Benutzer damit überfordert. Es gibt allerdings auch hier ein Programm, mit dem man das mehr oder weniger nachrüsten kann. Auch den URL werden wir noch auf die Homepage setzen. Bei XP Home auch dieses bitte nachinstallieren und darüber die Zugriffsrechte entsprechend anpassen. Gut, zurück zu den Benutzern. Dass man Hauptbenutzer nicht verwenden sollte, hatte ich schon erwähnt. Mit den beiden Gruppen, Administratoren und Benutzer, kommt man eigentlich überall hin. Wo man hin muss. Die beiden Gruppen sind aber noch aus einem anderen Grund interessant, wenn man was für einen Home-Anwender vielleicht weniger relevant ist, aber möglicherweise für etwas fortgeschrittene Benutzer interessant werden könnte. Wenn man eine Windows domäne betreibt, sei es über einen Windows Domain Controller, sei es über einen Samba Domain Controller, dann äh, funktioniert die Benutzerverwaltung von Domänenaccounts so, dass man zwar auf dem Domain-Controller Domänencontroller Benutzeraccounts verwaltet, die eigentlichen Zugriffsrechte werden aber äh, so zugewiesen, dass diese Domain-Benutzer-Accounts, also Domänenadministratoren, Domänenbenutzer, was auch immer, auf jedem einzelnen Rechner beim hinzufügen des Rechners zur Domäne auf die entsprechenden lokalen Konten abgebildet werden. Das heißt, die Gruppe Domainadministratoren wird in die Gruppe Administratoren, die lokale Gruppe Administratoren auf dem jeweiligen Rechner eingetragen, genauso die Gruppe Domainbenutzer auf dem lokalen Rechner in die lokale Gruppe Benutzer. Das passiert automatisch, wenn man einen Rechner einer Domäne hinzufügt. Man kann das allerdings auch problemlos manuell machen, wenn man irgendwelche Rechte nachträglich ändern will, sei es, dass man eine zusätzliche Gruppe äh, in der Domäne anlegt, um bestimmte Detailrechte zu vergeben, sei es, dass man ähm, bestimmten, bestimmten Benutzern Rechte entziehen will. Man kann auch äh, bestimmte Domänenbenutzer oder lokale Benutzer in eine Gruppe eintragen, um hier ähm, eine bestimmte, äh, eine feinere äh, Rechte-Steuerung zu erreichen. Aber auch in diesem Fall gilt, was ich vorhin schon zu den Rechten gesagt habe, weniger ist mehr, möglichst einfach halten, weil man ansonsten relativ leicht den Überblick verliert. Die Mächtigkeit dieser, dieser äh, Instrumente, dass man sehr feingranulare Rechte einteilen kann, Rechte, Gruppen zuweisen kann, Rechte vergeben kann, ist gleichzeitig auch die Gefahr des Systems, dass man sich dabei verkünstelt, dass man den Überblick verliert und auf die Weise dann Benutzer ungewollt mehr Rechte haben, als sie eigentlich haben sollten. Das will man also nach Möglichkeit vermeiden, deswegen möglichst einfach halten, damit man den Überblick wahren kann. Und wie man jetzt mit diesen Gruppen und mit den Richtlinien, auf die ich vorhin die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, letztendlich dann weitergehendes Feintuning der Benutzerrechte betreiben kann. Das erzähle ich im nächsten Block. Dazwischen machen wir jetzt noch mal kurz Musik.
0: Hallo bei Deaf Radio. Ähm, um, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, dann kann ich mir erwähnen, kommt in den Chat, wenn ihr gerade Internet habt, in iacbn ulmde im IAC, im Channel Deaf Radio oder ruft uns einfach an. Die Telefonnummer ist die 9386 299, ich sag's es nochmal, 9386299. Ihr könnt während der Musik anrufen, aber dann müsst ihr euch beeilen, weil so viel Musik haben wir auch wieder nicht. Oder ruft einfach mit der Sendung an, das geht natürlich auch. Wenn ihr damit einverstanden seid, dass euch Millionen von Menschen hören können. Aber jetzt möchte ich nicht zu so viel äh, Sendezeit verschwenden, ich habe mich wieder genug profiliert, jetzt kann der Ansgar weiterreden.
1: ja. Yeah. Da wir das Ganze natürlich auch ein bisschen interaktiv gestalten wollen hier. Äh, der Anti schrieb gerade im Chat, ich habe bis jetzt von der Sendung mitbekommen, dass es ACLs gibt, aber wenn man die verwendet, dann gehen die Programme nicht mehr und man kann Benutzer anlegen, die nichts dürfen, die sollte man verwenden. Dann gehen auch die Programme nicht mehr, aber macht nichts, weil die sind ja durch die ACLs schon unbrauchbar gemacht. Äh, das ist natürlich nur teilweise richtig, weil das Problem sind weder die ACLs, also die Benutzerrechte noch die Benutzer selbst, sondern das Problem liegt einfach darin, dass bei diversen Programmen die Installer, bei der Installation der Programme die Zugriffsrechte nicht geeignet setzen. Das heißt, da werden beispielsweise äh, Konfigurationsdateien, aus denen die Programme ihre Konfiguration lesen und denen diese ihre Konfiguration auch speichern, im Programmverzeichnis abgelegt und ähm, da hat ein normaler Benutzer einfach keine Zugriffsrechte. Das ist auch durchaus sinnvoll, mh, wenn man das mit Unixen vergleicht, wäre das in etwa so, als würde ein Programm seine Konfiguration nicht in ETC speichern, sondern in zum Beispiel User-Bin. Und ähm, dass es relativ wenig sinnvoll ist, das zu tun, wird, glaube ich, jeder einsehen. Bei Windows wird es trotzdem gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Also, ich zweifle da ein bisschen an der Kompetenz der Hersteller, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, egal, auf jeden Fall ist es so, es ist halt so und das ist eigentlich wirklich in 95 bis 99 Prozent der Fälle das eigentliche Problem, dass Konfigurationseinstellungen an Stellen abgelegt werden, wo sie nichts zu suchen haben, sei es, dass benutzerspezifische Konfigurationen in der Registry im hk local Zweig abgelegt werden, wo eigentlich nur die systemspezifischen Einstellungen hingehören oder dass Konfigurationsdateien im Programmverzeichnis oder im Systemverzeichnis abgespeichert werden, wo Sie, wo eigentlich auch nur die system- bzw. programmspezifischen Konfigurationen was zu suchen haben, während die
0: userspezifische Konfiguration eigentlich ins Userprofil gehört. Ähm, Im Chat kam auch gerade ein paar Fragen und zwar hat da ähm, Kiron 1 ähm, gefragt, wie man zum Beispiel ähm, Admi wie man nicht Administratoren brennen lassen kann, also CDs brennen, ohne ähm, ihnen irgendwelche Adminrechte zu geben, weil das scheint auch ein beliebtes Problem zu sein. Das ist in der Tat ein beliebtes Problem. Ähm, das kann ich leider nicht allgemein
1: beantworten, weil ich persönlich bloß mit Nero-Erfahrung habe. Bei Nero ist es so, es gibt ein Programm, das nennt sich Nero Burn Rights, gibt es auf der Nero Homepage, das kann man installieren, das legt eine Benutzergruppe Nero an und in die trägt man alle Benutzer ein, die brennen können sollen und das funktioniert eigentlich ganz wunderbar dann.
0: Na gut, in dem Fall war es halt nicht Nero, sondern Burn at once, just for information, aber das, das sind Programm halt dann irgendwelche Programme, die ja dann ihre Produkte haben. Ja.
1: müsste man im Detail rausfinden. möglicherweise ist es wirklich ein
0: Privileg, was man da braucht. Weißt du seit wann Nero das kann? Mit den verschiedenen Rechten? Äh, Nero, schon ziemlich lange, also lange seit schon. einem anderthalb Jahren bestimmt schon. Ah, okay, schon länger als ich dachte. Na ja. gut, okay. <lacht> jo, dann will ich dich nicht weit aufhalten. <lacht> ich gut. unterbreche dich immer, wenn es was gibt. Ja, wunderbar. Okay.
1: okay Also so viel erstmal zum interaktiven Teil, zu den Fragen aus dem Chat. Ähm, kommen wir jetzt zu den berühmt-berüchtigten Gruppenrichtlinien, Sicherheitsrichtlinien. Ähm, Richtlinien sind eine Möglichkeit, mit der man zum einen bei einem Windows NT Privilegien vergeben kann, sind aber zum anderen auch eine Möglichkeit, mit der man zentral äh, Konfigurationen steuern kann. Das ist insbesondere dann äh, praktisch und vorteilhaft, wenn man eine Windows Domäne hat, weil man da die Richtlinien äh, von den Domäne aus steuern kann. Dann sind es auch wirklich Gruppenrichtlinien, weil man diese äh, den entsprechenden Organisationseinheiten, Gruppen oder auch Benutzern zuweisen kann. Wenn man nur eine einfache Standalone-Maschine hat, äh, sind die Gruppenrichtlinien eigentlich keine wirklichen Gruppenrichtlinien, weil man sie nicht bestimmten äh, Benutzergruppen zuweisen kann, sondern die Richtlinien gelten einfach für alle Benutzer auf der Maschine. Ist etwas unschön, weil man damit zum Beispiel auch den Administrator aussperren kann, wenn man nicht weiß, wie man sich, wie man das Ganze rückgängig macht. Äh, deswegen soll man da ein bisschen vorsichtig äh, vorsichtig damit umgehen. Aber im Großen und Ganzen sind Richtlinien eigentlich eine schöne Sache. Wie gesagt, zum einen, weil man damit die Möglichkeit hat, äh, die Privilegien, die vorhin angesprochen wurden, überhaupt zu vergeben an bestimmte Benutzergruppen. Da gibt es im Menü Verwaltung unter Programme, Programme Verwaltung, den Eintrag Sicherheitsrichtlinien. Damit kann man das steuern. Damit kann man beispielsweise fest, auch festlegen, ähm, welche Komplexität ein Anmeldepasswort haben muss, ähm, wie, nach wie viel Anmeldeversuchen das Konto gesperrt werden soll, ähm, wie lange ein Passwort gültig ist, bevor es an, äh, geändert werden muss und so weiter. Man kann damit steuern, ähm, wie gesagt, die Privilegien vergeben. Man kann das Debug-Privileg an andere Gruppen als den Administrator, an den es per Default vergeben ist, äh, zuweisen. Man kann ähm, zum Beispiel einstellen, äh, welche Benutzergruppe oder welche Benutzer sich als Dienst anmelden können soll. Das ist beispielsweise dann interessant, wenn man ein Zykwin installiert hat und versucht, da ein Exim unter einem eigenen Benutzerkonto laufen zu lassen, dann muss dieses Konto die, das Privileg als Dienst anmelden haben. Das stellt man in diesen Sicherheitsrichtlinien ein. Man kann aber über Richtlinien auch noch weitere äh, Sachen einstellen, nicht nur Privilegien. Manche Dinge sind auch, äh, ich sag mal, reine Kosmetik. Das sind beispielsweise so Sachen wie, äh, dass man bestimmte bestimmte Register in Konfigurationsdialogen ausblendet oder ähnliches. Oder andere Sachen, die etwas weniger Kosmetik, dafür aber umso sinnvoller sind. Zum Beispiel die Konfiguration der automatischen Updates. Die automatischen Updates sind in den Systemeigenschaften üblicher normalerweise zu konfigurieren. Nur kann man Beispielsweise, wenn man äh, im lokalen Netzwerk einen Software-Update-Server stehen hat, äh, diese Einstellungen nicht in diesem Dialog vornehmen. Auch ein paar andere Einstellungen kann man nicht in diesem Dialog vornehmen, sondern die muss man entweder direkt in der Registry konfigurieren oder eben über Gruppenrichtlinien. Das geht aber nicht, diese Einstellung, äh, Dialoge ausblenden, solche Sachen, das Startmenü manipulieren, ähm, Einstellungen für, für Software-Updates ändern. Das geht nicht in diesen, äh, in diesen Sicherheitsrichtlinien im Verwaltungsmenü, sondern man muss dafür eine MMC starten, Microsoft Management Konsole. Das ist, wenn man so will, ein Programm, in das man verschiedene Verwaltungs-Plugins, sogenannte Snap-Ins, einbinden kann. Im Prinzip so eine Art Framework, kann man sagen. Ein Rahmen, in dem man bestimmte bestimmte administrative Module laden kann. Man kommt da dran, indem man Start ausführen und dann MMC eingibt oder indem man einfach in Kommandoprozessor MLC eingibt und dann Enter drückt, dann poppt so ein leeres Fenster auf. In das kann man dann äh, verschiedene Module laden, unter anderem auch in Modulgruppenrichtlinien. In diesem Modul Modulgruppenrichtlinien hat man einmal Zugriff auf die gerade erwähnten Sicherheitsrichtlinien, die man auch so über das normale, über die normale Oberfläche bekommt. Man bekommt aber auch äh, damit Zugriff auf diese, auf die administrativen Vorlagen, administrative, Administrative Templates, schwieriges Wort, und über diese administrativen Vorlagen kann man dann beispielsweise so Sachen einstellen wie, ähm, dass man im Startmenü bestimmte Einträge nicht angezeigt haben will, zum Beispiel den Eintrag Hilfe ausblenden lässt oder den Eintrag Ausführen ausblenden lässt und so weiter. Ähm, man kann dort einstellen was bei automatischen Updates passieren soll. Zum Beispiel, dass ähm, die Updates automatisch runtergeladen, installiert und danach Neustart ausgeführt werden soll, oder runtergeladen, installiert, aber kein Neustart. Solche Sachen. Man kann zum Beispiel bei den Interneteinstellungen verschiedene Sachen konfigurieren. Etwa, dass der Internet-Connection-Wizard nicht gestartet wird, dass Dialoge bei der, ersten äh, bei der ersten Anmeldung eines Benutzers angezeigt oder nicht angezeigt werden und so weiter. Also vieles davon ist einfach ähm, User-Interface schnickstack. Damit werden, äh, wird Zugriff auf die Funktion nicht wirklich unterbunden, aber man nimmt es aus dem User-Interface raus, was auch sinnvoll sein kann, weil man dadurch natürlich das User-Interface selbst vereinfacht, indem man einfach ähm, Einstellmöglichkeiten rausnimmt und so den User nicht unnötig verwirrt damit. Vom Sicherheitsstandpunkt her ist das natürlich kein Feature, weil wie gesagt in den meisten Fällen die, ähm, die Möglichkeiten trotzdem noch gegeben sind. Ein sehr beliebtes Feature an dieser Stelle ist immer äh, Disable Registry Tools, das wird beispielsweise von verschiedenen Systemadministratoren bei Windows 95, Windows 98 gerne verwendet, um den Zugriff auf Programme wie Regedit zu verbieten. Nur ist es völlig witzlos, weil gerade bei Windows 98, Windows 95 es in der Registry natürlich keine Zugriffsrechte gibt auch keine Benutzerverwaltung und man in dem demzufolge einfach äh, die entsprechenden Stellen in der Registry patcht und damit wieder vollen Zugriff hat. Also da, diese Einstellung ist einfach völlig witzfrei. Bei XP ist es so, dass die normalen Registry-Tools damit wirklich disabled sind, das hm, läuft, soweit ich weiß, über eine Software Restriction Policy. Das heißt, da prüft Windows, ob bestimmte Programme gestartet werden dürfen von den Benutzern. Und wenn nicht, dann werden die auch nicht gestartet. Aber das Problem dabei ist, dass nur der Zugriff auf die Programme geprüft wird. Wenn man jetzt andere Programme installiert hat oder in seinem Nutzerprofil entpackt hat, die dieselben Funktionen bieten, aber von dieser Policy nicht gedeckt
0: werden, dann hat man damit genau wieder nichts erreicht. Ähm, kleine Frage, wie werden die Programme vom System identifiziert über Dateinamen, Inhalt oder äh, über Pfad- und Prüfung, soweit ich weiß? Pfad und Allerdings habe ich mich damit auch noch nicht so genau befasst. Aber am Ende denke ich nur, dass du eventuell dir die Applikation kopierst oder sowas und hoffst, dass es nicht. das funktioniert nicht. Okay. Also ein bisschen
1: intelligent ist es schon, ah, okay. aber es ist nicht so wirklich intelligent, weil man, wie gesagt, äh, andere Programme installieren kann, möglicherweise. Mhm. Beispielsweise einfach, indem man sie entpackt. Und äh, weil diese Programme eben durch die äh, durch diese Policies nicht gedeckt sind, hat man dann doch wieder Zugriff, der mhm. eigentlich unterbunden werden sollte. Deswegen das ist eigentlich eher eine kosmetische Sache und gerade Disable Registry Tools ist für mich die unsinnigste Policy überhaupt, weil man damit genau gar nichts gewinnt, was man nicht durch Zugriffsrechte in der Registry sowieso schon erreichen könnte. Aber es gibt andere Sachen, die durchaus sinnvoll sein können, entweder dadurch, dass man das User Interface vereinfacht oder dadurch, dass man wirklich äh, Privilegien vergeben kann oder bestimmte Dinge erzwingen kann. Wie beispielsweise mit den automatischen Updates.
0: Genau, okay, dann denke ich, spiele ich wieder ein bisschen Musik oder bist du soweit fertig? Ich bin mit den Richtlinien
1: eigentlich soweit durch. Ich würde sagen, wir können, wir haben noch Zeit vielleicht für einen kurzen Block, wo wir noch ein auf wenig. Fragen eingehen können. Dann spielen wir jetzt,
0: ja genau, spiel jetzt noch ein Lied oder so und am besten von Demented go Be Babalula. Gut, ähm...
1: Ich sehe, im Chat sind hier, glaube nicht wirklich Fragen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
0: Keine Fragen. Hm? Keine Fragen. Keine Fragen. Ja,
1: alle klar, beseitigt, alle Leute verwirrt. Gut. Ähm, dann vielleicht nur eine kurze Zusammenfassung nochmal. Äh, es gibt eigentlich drei Fortgeschrittenere Sicherheitsmechanismen, würde ich sagen, unter Bundes. Das sind einmal die Zugriffsrechte, sowohl auf die Registry als auch auf Dateien. Dann die Privilegien, über die man global bestimmte mh, Rechte, jetzt etwas in Abgrenzung zu Zugriffsrechten, bestimmte Rechte vergeben kann. Und dann die Richtlinien über die man äh, globale einmal die Privilegien vergeben kann, aber auch bestimmte andere globale Einstellungen steuern kann. In Windows-Domänen äh, sogar nicht bloß global, sondern äh, auf Gruppen- bzw. Benutzerebene das Ganze relativ fein einstellen kann. Das Problem eigentlich bei allen äh, Möglichkeiten, die Windows bietet, ist, Sie sind zwar sehr mächtig, man kann auch sehr viel, sehr fein, granular einstellen, aber durch diese Mächtigkeit, durch diese Granularität werden sie auch sehr schnell, sehr komplex. Das heißt, man muss sich da äh, selbst ein bisschen zügeln, damit man nicht zu, äh, zu fein versucht, das Ganze einzustellen, sondern man sollte das Ganze möglichst... Ähm, ja, ich will nicht sagen abstrakt, aber äh, man sollte es nicht zu komplex machen, sondern möglichst einfach gestalten, damit man den Überblick behält und äh, nicht Gefahr läuft, dass unbeabsichtigt Benutzer oder Benutzergruppen mehr Rechte haben, sei es über Privilegien, die zugewiesen wurden, sei es über Rechte, die auf Dateien oder Ordner eingeräumt wurden dass sie nicht mehr Rechte bekommen, als eigentlich vorgesehen war.
0: So, ähm, du wolltest kurz was sagen? Ja, hast du ähm, noch vielleicht ein paar Quellen oder Texte, die einem da vielleicht ein bisschen Überblick verschaffen oder weiterhelfen, die wir auf unserer Homepage eventuell verlinken könnten oder ähm, fällt dir spontan nichts ein? Also zu XP Home da
1: hatte ich ja schon zwei Sachen gesagt, die man auf jeden Fall nachinstallieren sollte wenn man das Pech hat, ein XP-Home benutzen zu müssen. Äh, ansonsten kommen ist eigentlich immer eine gute Quelle mhm. für diverse Programme, also nicht bloß für Regmon und Filemon. Auch der Process Explorer ist ein sehr brauchbares Tool, weil man da im Gegensatz zum Task Manager von Windows beispielsweise auch angezeigt bekommt, äh, mit welcher Kommandozeile ein bestimmter Prozess gestartet wurde.
2: Mhm.
1: Äh, ansonsten in Bezug auf Gruppenrichtlinien ist www.gruppenrichtlinien.de eine Aha. sehr gute Quelle. Okay, ja. Man sagt es kaum für Möglichkeiten Die <lacht> diese gibt es wirklich. Da wird erläutert, was sind Gruppenrichtlinien überhaupt, wie kann man damit umgehen, was für Vorteile, was für Nachteile hat das und so weiter.
0: Okay, dann... Denke ich, sind wir soweit fertig, wenn ich das richtig sehe? Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt also, zu sagen Also, wenn ich keine
1: Fragen mehr im Chat sein sollten, also, ich, ich bin mit meinem
0: Thema eigentlich soweit durch. Das ist auch die letzte Möglichkeit, irgendwie anzurufen. Wir sind jetzt irgendwie noch acht Minuten on air. Also, falls du noch ganz dringend irgendwas wissen müsst oder wolltest, dann habt ihr noch kurz die Chance anzurufen. 9386299. Dann, ähm, denke ich, will ich mich auch ähm, gleich verabschieden, bevor
2: wir die Musik spielen? Naja, jetzt spielen wir erstmal noch ein bisschen Musik und dann gucken wir mal, ob es noch na, Fragen gut. gab und wir haben auch noch zehn Minuten Zeit. Na, na gut, spielen Musik.
1: So, okay, letzter Track für heute. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen sollte, wo, wo ich vorhin vergessen habe. Ähm, ein paar Leute werden vielleicht... CT lesen. Ähm, CT hat vor einer Weile eine Badge-Datei vorgestellt, mit der man äh, das Problem, was man häufig hat, dass äh, Benutzerprogramme nicht ordentlich starten können, weil die mit falschen Rechten installiert wurden, umgehen kann. Angeblich äh, dieses dieses Skript Gruppenwechsel.bat heißt es. Dieses Skript sollte man auf gar keinen Fall verwenden. Das Problem dabei ist, dass äh, das genau äh, das macht, was man eigentlich nicht haben will, nämlich es macht Benutzer zu Besitzern von Dateien und ändert anschließend dann bloß die äh, die Benutzergruppe dieses Benutzers zurück auf äh, auf normalen Benutzer. Also vielleicht ausführlicher, das, äh, das Skript macht folgendes, ein Benutzer bekommt administrative Rechte, installiert mit diesen administrativen Rechten ein Programm, dahin wo er normalerweise keinen Zugriff hätte und anschließend werden ihm die administrativen Rechte wieder, zurück, äh, wieder genommen. Problem ist, alles was er installiert hat, davon ist er der Besitzer. Mit anderen Worten, er hat Vollzugriff auf sämtliche dieser Dateien. Und wenn es Programme sind, die irgendwo in Program Files installiert sind, dann mag man es eigentlich nicht haben, weil er damit natürlich äh, wieder das Problem hat, dass er alle diese Dateien, auch die Executables, verändern kann und damit im Fall einer Kompromittierung des Rechners auch gleich wieder der gesamte Rechner kompromittiert ist und nicht bloß sein Benutzerprofil. Deswegen sowas auf keinen Fall benutzen, nicht machen, sondern wenn, bitte mit Rackmon und Filemon Rausfinden, welche Rechte fehlen und genau diese Rechte auch nur vergeben. So, ich schaue mal kurz auf die Uhr mit knapp fünf Minuten noch. sind eigentlich weitgehend durch, deswegen würde ich sagen,
0: wir ja. verabschieden uns an der
2: Stelle mal. Ähm, ja, wir sagen Tschüss mit dem Hinweis auf unsere nächste Sendung in zwei Wochen, ähm, die stattfinden wird.
0: Ja, noch mit unbekanntem Thema. Aber uns fällt garantiert was ein wie jedes Mal. Und falls ihr unbedingt ein Thema im Radio hören wollt, dann... Meldet uns einfach äh, an radio at äh,
2: uh, ulm.ccc.de. Genau, genau. und auf ulm.cc.de findet ihr, wie gesagt, nochmal äh, unsere Chaos-Seminar-Aufzeichnungen auch. Und zwar die vom letzten Mal, das war äh, unsicheres Windows am Heim-PC von Volker Birk. Und die vom vorletzten Mal, das war äh, Personal Ach, das Firewalls. Ähm, ja, passt auch zum Thema Windows Security. Äh, Taugen nichts, nicht benutzen und äh, warum erfahrt ihr in unserer Aufzeichnung. Genau, dann noch einen schönen Abend. Äh, äh, Sonntag, viel Spaß. schönen Sonntag.
1: Die <lacht> Links zur
0: Sendung äh, kommen noch auf die Homepage. Kann ein, zwei Tage dauern vielleicht, aber auf jeden Fall äh, mit drauf schauen. Und die Playlist aufzufinden. Aber jetzt kommt schon unser Nachfolger mit Alternative Crash. Ich wünsche euch noch viel Spaß, Spaß, bleibt dran und einen schönen Tag noch.